0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 67, que pregunta, ¿cómo puede reinar la justicia entre los pueblos y responde, el campo de los derechos humanos se, se extiende no solo a las personas, sino también a todos los pueblos. Se practica la injusticia cuando se conquistan o dividen estados enteros. O cuando estos se, de, se degradan a la situación de estados satélite, cuando los países más poderosos los conquistan o los explotan. Cada nación tiene por naturaleza un derecho fundamental a la existencia y a la independencia, a la propia lengua y cultura, a la libre autodeterminación y a la libre elección de los estados con los que quiere cooperar de manera pacífica como nación. Los derechos humanos deben aplicarse por encima del orden estatal. De este modo es posible fundar la paz, el respeto y la solidaridad entre los pueblos. La soberanía popular no debe ser usada como pretexto para la negación interna de los derechos humanos o para la represión de las minorías. Bueno, el punto 67, por lo tanto, aquí lo fundamental es que se dice, mira, igual que existen los derechos humanos, también existen los derechos de los pueblos. Tal vez la palabra derechos se refiere de una manera, digamos, más directa e inmediata a la persona. Los derechos los tiene la persona. Pero también, de una manera más analógica, también hay, puede decir que los pueblos tienen derechos. ¿no? Entendiendo ¿eh? que yo creo que, la, que el concepto de derecho a quien se aplica de una manera pues, más directa ¿no? y evidente es a la persona. Pero también los pueblos pueden tener derechos. ¿Eh? La familia puede tener derechos, o sea, en un sentido, digamos, más analógico. Lo que, lo que es importante es que no se invoquen nunca los derechos de los pueblos contra los derechos de las personas, porque, ojo, entonces sí que ahí la hemos fastidiado. Si los derechos de los pueblos son invocados por encima de los derechos de las personas, es que hemos deformado el principio. Por eso dice aquí este punto la soberanía popular no debe ser usada como pretexto para la negación interna de los derechos humanos o para la represión de las minorías, ojo con eso ojo porque, ¿eh? obviamente, eh, los derechos de los pueblos hay que entenderlos sup suponiendo que hemos respetado los derechos los derechos de las personas Bien, aclarado eso, ¿eh? aclarado, hace como una descripción ¿eh? de en qué sentido pues, los derechos de los pueblos pueden ser subyugados. ¿no? Eh, los derechos de las naciones, pues es claro aquí cómo se habla de los, las situaciones de guerras, las situaciones de humillación de unos estados hacia los otros, de los estados fuertes hacia los estados débiles. Aquí viene una cita de un radiomensaje del Papa Pío XII, en, el, ...en la Navidad del año 1941... ...que es un radiomensaje histórico... ...porque claro, estaba hablando el Papa Pío XII... ...en plena Segunda Guerra Mundial... ...y ahí, claro, aquí aunque no citaba nombres... ...te puedes imaginar... ...obviamente si todo el mundo estaba entendiendo... ...lo que estaba diciendo el Papa Pío XII... ¿no? ...en la Navidad de 1941... ...leo esta cita que trae aquí el DOCAT ...en el campo de un nuevo orden... ...fundado sobre los principios morales... No hay lugar para la lección de la libertad, de la integridad y de la seguridad de otras naciones, cualquiera que sea su extensión territorial o su capacidad defensiva. Si es inevitable que los grandes estados, por sus mayores posibilidades y su poderío, tracen el camino para la constitución de grupos económicos entre ellos y las naciones más pequeñas y más débiles, es sin embargo indiscutible como para todos en el marco del interés general, el derecho de estas, de las pequeñas, al respeto de su libertad en el campo político, a la eficacia a la eficaz guarda de aquella neutralidad en los conflictos entre los Estados que les corresponden según el derecho natural y de gentes, a la tutela de su propio desarrollo económico, pues tan solo así podrán conseguir adecuadamente el bien común, el bienestar material, y espiritual del propio pueblo o sea que Pío XII hacía una reivindicación de, del respeto de los estados pequeños etcétera, que estaban siendo subyugados pues, eh, pues por, por la Alemania nazi en aquella segunda guerra mundial ¿no? que estaba conquistando to toda, toda Europa y al mismo tiempo este punto 67 eh, hace como una descripción de cuáles son esos derechos ¿no? de los pueblos de, de las naciones dice cada nación tiene por naturaleza un derecho fundamental a la existencia y a la independencia, a la propia lengua y cultura, a la libre autodeterminación y a la libre elección de los estados con los que quiere cooperar de manera pacífica como nación bueno, obviamente no nos, no nos va a dar tiempo a desarrollar todo esto pues, con profusión ¿no? pero como el tema de lo del derecho a la autodeterminación eh, ...pues es un tema... ...un tema polémico... ...voy a leer... ...voy a leer... El, ...es verdad que la Iglesia... Eh, eh, ...proclama el derecho a la autodeterminación... De los, eh, ...de los pueblos... ...de las naciones... ...voy a leer... Eh, ...el matiz, ¿no?... ...el matiz importante que hace el magisterio de la Iglesia... ...a este respecto... ...porque hubo una entrevista... ...en junio del 2014... Una entrevista que el, el diario La Vanguardia eh, dirigió a, pues al Papa Francisco, en la que le preguntaron por este, por este tema, ¿no? ¿Cómo se aplica ese derecho, eh, ese derecho reconocido por, eh, por la doctrina social católica del derecho a la autodeterminación, cómo se aplica a los casos. Eh, más concretos entre nosotros por ejemplo, el caso de Cataluña ¿no? era, era junio del 2014 y se le realizó la siguiente pregunta al Papa Francisco y creo que su respuesta fue muy interesante porque daba desarrollaba el magisterio de la Iglesia de alguna manera, en esta materia de qué entiende la Iglesia por el derecho a la autodeterminación dice le, pre, le preguntan al Papa ¿le preocupa el conflicto entre Cataluña y España? Y responde, toda división me preocupa, hay independencia por emancipación y hay independencia por secesión. Los in las independencias por emancipación, por ejemplo, son las americanas, que se emanciparon de los estados europeos. Las independencias de pueblos por secesión es un desmembramiento, que a veces puede ser obvio, por ejemplo, en el caso de la antigua Yugoslavia. Obviamente hay pueblos con culturas tan diversas que ni con cola se podían pegar. El caso yugoslavo es muy claro, pero yo me pregunto si es tan claro en otros casos, en otros pueblos que hasta ahora han estado juntos. Hay que estudiar caso por caso. Escocia, La Padania, Cataluña... Habrán casos que serán justos y casos que no serán justos, pero la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas y analizarla caso por caso. Bueno, como veis, es una, una afirmación del Papa que bueno, que añade un matiz importante, no que hay un matiz de, de, de distensión y diferenciación. A lo, que, a lo que la iglesia defiende dentro de estos derechos que los vuelvo a leer en el punto 67 cada nación tiene por naturaleza un derecho fundamental a la existencia y a la independencia a la propia lengua y cultura a la libre autodeterminación a la libre elección de los estados con los que quiere cooperar de manera pacífica como nación ¿Mm? bueno termino subrayando lo que he dicho al principio ¿eh? que me parece importante decir que cuando hablamos de, de los derechos de los estados ¿eh? Eh, ojo que entendamos que esos derechos hay que entenderlos en un sentido analógico ¿eh? porque en el sentido digamos inmediato del término los derechos los el, el, el sujeto de los derechos es la persona humana la persona humana porque a veces los derechos de los estados son invocados en el fondo en la práctica para aplastar los derechos de las personas y entonces eso es una pues una deformación del principio